0: una organización comienza a decaer cuando celebra a los ideales mediocres y descarta a los críticos con ideas disruptivas. Quisimos empezar esta conversa del día de hoy con este mensaje que encontramos en nuestra red, también Linkedin, donde la conversa hace presencia para ambientar un poco la videocolumna del día de hoy. Mi nombre es Omar Rolando Tobar Troches y estoy muy complacido de estar nuevamente aquí con ustedes en este, su espacio de análisis y opinión, que se llama La Conversa de Fin de Semana, para compartir desde acá, desde la provincia donde hacemos esta, este espacio, en nuestra videocolumna del día de hoy que hemos titulado, Pacto Histórico, la Obligación de la Autocrítica.
1: La conversa de fin de semana, un despertar a un mundo de opiniones, un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana, la conversa de fin de semana, un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos.
0: Agradeciendo su paciencia, pero sobre todo la generosidad de muchos de ustedes que están siguiendo y se han vuelto suscriptores de nuestras redes sociales, eh, hacen que este, este programa, este espacio sea posible. Sobre todo aquellos, aquellos y aquellas que hacen parte de, de nuestra propuesta Una Vaca por la Conversa, son nuestros backers, eh, allí en el portal de Una Vaca, de eh, muy agradecido sin su apoyo económico, eh, pues esto no estaría siendo posible. En este orden de ideas, permítanme también agradecer la presencia y la vinculación de un grupo de, de, de emprendedores de aquí de Santander de Quilichao que se llama Mincal Natural Tienda Virtual, eh, que se encargan de comercializar, de vender y de hacer conocer los productos alimenticios y bebidas productos medicinales todos elaborados artesanalmente por las comunidades NASA de acá del norte el departamento del departamento de Cauca bien, vamos a lo que nos concita esta conversa el día de hoy el pacto histórico y su obligación de la autocrítica durante estos días bastante particulares en la vida política que está generando opinión casi que constantemente eh, la sociedad colombiana ha sido testigo de dos, de al mínimo, de, de mínimo dos, dos fenómenos que llaman la atención en estos recientes días en los que eh, la bancada alternativa del pacto avanzó en número considerable en el Congreso pero que tuvo que hacer alianzas con otras fuerzas no tan alternativas para lograr eh, establecer unas mayorías que le permitan el accionar Legislativo de las propuestas del pacto histórico ese primer eh, fenómeno que inclusive aquí en la conversa ya hemos analizado el por qué eh, había que entender esas, esos movimientos esas transacciones el otro fenómeno que ya también hemos comentado aquí desde, desde el mismo día de la instalación de las nuevas eh, sesiones del Congreso de la República de Colombia es el, el, el fenómeno particular de la eh, debilidad de los partidos políticos de eh, derecha para ejercer su oposición al pacto histórico a la coalición del pacto histórico eh, en, en vista de esa debilidad estructural diría yo, pero algunos otros analistas que yo comparto esa apreciación, ante la carencia de una contundencia en, recu- en, en sustento teórico político para hacer una buena oposición, pues a los a las élites económicas de este país no les quedó otro remedio de que encargar los medios, de los cuales ellos son dueños, propietarios, encargar a los medios y a sus trabajadores, a sus empleados para que asuman esa carga de ser la oposición al pacto histórico. Y ya lo habíamos visto y aquí lo hemos comentado también desde el mismo 20 de julio cuando Eh, toda la mal llamada gran prensa colombiana de una vez se alineó en la oposición política al pacto histórico en este ejercicio de delegación de la delegación es decir, como no hay un partido o unos partidos políticos o unos actores políticos claros con argumentos contundentes para la oposición la clase económica que soporta estos partidos no ve otra Salida, sino que encargar a sus medios de comunicación la tarea de asumir esta tarea política de la oposición. Y aquí viene el otro fenómeno que nos tiene que traer a la conversa del día de hoy, que es el de eh, la forma en que esta llamada, mal llamada, digo yo, gran prensa colombiana, se ha dedicado a hacer la oposición. Eh, Y aquí es particular, muchos de estos opinadores que no periodistas que trabajan para estos medios eh, hasta hace muy poquito hasta antes de elecciones incluso hasta antes de la posesión del congreso se quejaban casi que se rasgaban las venas en contra de las de las famosas bodeguitas del pacto histórico eh, calificando de, de alcantarilla a twitter de, de, de denostar de las redes sociales es decir que Eh, Todo lo que sucedía ahí no era más que vulgaridad, insensatez, eh, violencia, vandalismo, etcétera, etcétera. Eso por nombrar unos epítetos, digamos, publicables. Entre ellos, eh, la ley de decir que las redes son son lo peor, o eran lo peor, está uno de los más connotados eh, opinadores, el señor Felipe Lleras Zuleta o Zuleta Lleras de Blue Radio, y todos sus... Eh, compañeros de mes. pero oh sorpresa eh, cuando ya les hacen el encargo y no solamente a los de Blue Radio sino a los de RCN, a los de la FM Semana eh, y otros medios pertenecientes a estas élites cuando ya les dan el encargo de, de, de asumir el papel de la oposición política, oh sorpresa las redes se convirtieron en buenas y por qué digo yo eso porque qué eh, estos medios RCN, Plus eh, Radio, Semana, no han hecho otra cosa para hacer esa oposición que recoger todo lo que haya en redes, replicarlo en las mismas redes, pero traerlo de las redes, limpiarlo un poquito y presentarlo en los medios tradicionales como información valiosa, eh, digna de toda credibilidad? ¿Eh? Miren ustedes, hasta hace unos poquitos días, las redes eran lo peor, Huacala, por allá no nos podemos meter pero una vez les dan la orden de cero oposición se voltea esa percepción de las redes y ahora sí no es sino limpiarlas un poquitico, adornarlas y ya la podemos presentar como información val- valiosa verás ¿Mm? entonces en ese ejercicio de recoger todo lo de las redes y presentarlo como noticia buena en los medios tradicionales esta gran prensa colombiana se ha dado la tarea de recoger los tweets, los posts, las declaraciones que hacen algunos miembros o que han hecho algunos miembros del pacto histórico, bien sea su calidad de representantes, senadores dirigentes o de menos simpatizantes eh, cuando han hecho algún llamado de atención, han, han señalado su no acuerdo, su no consenso con algunas decisiones o algunas expresiones de la dirección del pacto histórico para replicar estas, estos llamados de atención, estas voces, digamos, mm, opuestas, para hacer creer en la opinión pública que el sustento hasta ahora de, de una crítica, de una oposición infundada, que esa oposición infundada del Centro Democrático, dos o tres conservadores, dos o tres eh, miembros del cambio radical, pero sobre todo de la gran prensa colombiana, eh, sí tenía sustento y que eh, las voces de estos representantes, senadores o simpatizantes les dan la razón, ¿no? para hacer creer que ellos tienen la razón en una cosa que ni siquiera han sustentado y le echan mano a lo que dicen uno que otro miembro, representante, senador o simpatizante del pacto histórico. Pero para que me entiendan mejor esto que yo quiero tratar de hacerles entender, permítanme yo, ponemos un ejemplito, para poder seguir avanzando, es un, be- un video corto que les trajimos de la red más y que queremos compartir con ustedes para ejemplificar cómo la mal llamada gran prensa colombiana hace eco de eh, ese ejercicio que nosotros vamos a analizar después de este video, por favor no se desconecten, es un video muy corto.
1: Siguen las rencillas al interior del pacto histórico. Margarita Rosa de Francisco reprochó al presidente del Senado por proponerle a Rodolfo Hernández liderar una comisión anticorrupción en el Congreso. No nos hagas esto, Roy Barreras. También que vamos, hombre. Este tipo no tiene que ir a juicio, pues. Ni como mensaje simbólico sirve para nombramiento. Una opinión con la que coincidió el senador Gustavo Bolívar, quien ha sido uno de los más asiduos críticos de Roy Barreras.
0: A mí no me parece, sinceramente, que una persona que va que tiene un juicio pendiente precisamente por corrupción sea el referente Moral para encabezar esta comisión, pero bueno, el presidente toma sus decisiones y ya asume pues, las consecuencias.
1: Barreras defendió el ofrecimiento que le hizo al ex candidato presidencial.
0: Yo tengo la obligación y la voluntad de darle garantías a todos, inclusive a los contradictores. En campaña, el candidato Rodolfo Hernández duró largos meses calumniando, denigrando, insultándome en lo personal.
1: Otro de los choques entre militantes del pacto histórico se dio por culpa de la presidencia de la Comisión Cuarta de Senado. Se había acordado que el candidato era Wilson Arias, pero Paulino Riasco se autopostuló. Los compromisarios son los primeros garantes de que se cumpla lo acordado, entonces ese elefante en la sala también quiero que me lo aclare bueno. Riascos ganó el pulso y se quedó con la presidencia gracias al respaldo de los partidos tradicionales. Yo
0: honro la memoria de los hombres y las mujeres negros, indígenas que han pasado por aquí, en especial la de Diego Luis Córdoba. Los que conocen el Congreso saben lo que esto significa, soy sangre de Benco Biojón. Cuando se invoca la conducta que aquí hemos visto en nombre de Benco yo no puedo volver silencio. Su lugar en la historia de Bencos es absolutamente merecido. Libre de toda perfidia, exento de cualquier procedimiento engañoso. Difícil que asista a acuerdos debajo de la mesa aún con las personas con quienes tenía discrepancia.
1: En sus redes Arias explicó por qué, según él, se quedó sin la presidencia.
0: Senadores de Cambio Radical y la U me propusieron que me votaban presidente
1: si yo les dejaba la secretaría. Como no acepté, Le propusieron a Riascos, otro senador del pacto, él aceptó y lo eligieron. ¿Nuevo caballo de Troya? Algunos militantes comparan a Riascos con Manguito por esta jugada y por su aparente cercanía con el congresista del Centro Democrático, Miguel Polo Polo.
0: Bueno, recapitulando. Ante la ausencia de unos actores políticos con suficiencia moral, política, argumentativa para ejercer la oposición, los, las élites económicas de este país eh, decidieron eh, que ellos tenían la voz para hacer eso y cuál era su voz, los grandes medios de comunicación de los cuales ellos son sus propietarios y sus mayores accionistas. Eh, ante la falta de sustento eh, de hechos concretos eh, verificables para señalar hierros o, o faltas por parte de un gobierno que ni siquiera se ha posesionado, estos eh, medios ahora convertidos en oposición política pues le han echado mano a las famosas rencillas al interior del pacto histórico para tratar de justificar unos miedos, unas incertidumbres que tiene la opinión pública de base, en tanto manipulada y desinformada para justificar eh, a esos dos o tres senadores representantes que del Centro Democrático, del Partido Conservador y uno que otro por ahí de Cambio Radical Eh, tratan de hacer ver como una oposición férrea, contundente, argumentada y sustentada, que no lo es. Pero todo esto, ¿por qué nos trae a a esta obligación a la autocrítica que nosotros planteamos acá hacia el pacto histórico? A ver, en una democracia normal, digamos que Colombia es una democracia normal, digamos, comillas, que es normal, Eh, El ejercicio de oposición va de la mano con la crítica, de eso se trata la oposición, es decir, si yo no estoy de acuerdo con con esto, no comparto la forma de pensar, hablar y hacer de quien está en el gobierno, pues eh, la forma de yo hacer mi oposición es criticando, es decir, señalando el hierro, expresando mi inconformidad y alertando sobre posibles hierros o malas decisiones que pueda tomar el gobierno que está al frente mío, al que le estoy haciendo oposición en lo local, en lo departamental o en lo nacional ese es el ejercicio de la oposición eh, para que una oposición sea buena pues obviamente tiene esa, esos señalamientos eh, de hierro, desacierto o una incorrecta línea de accionar o de pensamiento debe estar sustentado con argumentos lo suficientemente válidos pero sobre todo contundentes para para intentar que eso se cambie, o para hacerle entender al al resto de la sociedad eh, que el que está al mando lo está haciendo mal. Ese es el ejercicio de la oposición. Pero eh, en los partidos, y en este caso en la coalición del pacto histórico, ese ejercicio de la crítica debe hacerse adentro. Y eso es lo que nosotros llamamos autocrítica. El extracto el que les leí, el pensamiento que les leímos al principio, eh, nosotros lo recolectamos de una red que se llama LinkedIn, que es una red de eh, profesionales, de empresarios, y que demuestra que este ejercicio de la autocrítica, llama eh, auto, eh, uh, perdón, autoevaluación, es inherente al buen desempeño de cualquier tipo de organización, no solamente de una organización política, sino de cualquier tipo de de organización empresarial, social, política. ¿Y en qué consiste? Efectivamente que al interior de la empresa, de la organización o del partido, se tienen que estar haciendo constantemente esas evaluaciones. Se tienen que estar señalando constantemente los hierros, los desaciertos, las medidas de pata, que quien dirige o sus cercanos, sus mesas directivas, sus comités de mando o de gerencia, perdón, estén cometiendo. Esa autocrítica también va en el sentido de alertar, llamar la atención sobre la posibilidad de un riesgo eh, en una línea de pensamiento, en una línea discursiva, incluso para el caso de los, de los partidos políticos, que podría tener efectos negativos hacia la comunidad. Esa es la autocrítica. Y en un partido, en una coalición, o en un pacto, esta autocrítica, esta crítica al interior de la organización debería ser recibida con mejores expectativas y con mejores formas. ¿A qué me refiero? No puede ser que... Eh, llamado de atención, por ejemplo, vean ustedes ahí Margarita Rosa de Francisco o del senador Bolívar y de muchos de nosotros simpatizantes del pacto a la decisión del presidente del Senado el señor Roy Barreras de nombrar a un señor con serios problemas legales y éticos y morales como Presidente de una de las células del Congreso encargadas de vigilar la ética, la moral y la decencia política, cuando no penal, de los miembros del Senado. Entonces, esa incoherencia, ante esa incoherencia, pues hay que llamar la atención. Mucho más si, como ustedes acaban de ver, eh, la oposición, es decir, los medios de comunicación, la mal llamada gran prensa colombiana, está al acecho o el cocodrilo, para captar cualquier hierro, cualquier metida de pata y amplificarla de forma tal que algún hierro, un desacierto normal de de poca monta, eh, termine siendo una gran catástrofe nacional. Sin con ello decir que el nombramiento, hasta hace poquito, es candidato Rolfo Hernández en una célula de esas calidades, no sea de poca monta sigo creyendo, seguimos creyendo que es un error que se comete. Entonces, pero a lo que nosotros queremos llamar, y nosotros me estoy apropiando, digamos, casi que indebidamente, de la voz de muchos simpatizantes del pacto, pero sobre todo de la ciudadanía de común, que espera, y todavía tiene esperanzas, de ese famoso cambio por el cual votamos, nosotros esperamos que esos ejercicios de autoevaluación sean constantes en el el pacto histórico. Y no nos puede llamar al miedo, al temor, ni caer en la trampa de de, de, de los grandes medios de decir que hay un rescabajamiento, que hay crisis al interior del pacto. Todo lo contrario, Eh, lo sano es que hayan voces que constantemente estén tratando de resguardar esos principios que fundamentan el accionar la razón de ser del pacto histórico para que no se desdibuje en el camino eh, esa esperanza y se puedan cumplir en el más corto tiempo posible todas aquellas promesas de cambio que hasta ahora no, eh, no se han visto materializadas, la, ma- la mayoría de ellas. ¿Qué quiero decir? Que en la medida en que más voces eh, estemos tratando de alertar a los tomadores de decisión del pacto histórico, bien sea los congresistas, el mismo, Gonzalo, eh, perdón, el mismo Gustavo Petro y Francia Márquez que ustedes verán que a partir del 7 de agosto ya no será pacto ya, me, ya voy a explicar por qué eh, 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 mmm, traten de evitar el menor número posible de, de, de errores y, y mucho menos en este particular escenario político en el que estamos ¿qué quiero decir? Esta oposición, la oposición de los actores políticos, centro democrático, partido conservador, cambio radical, es muy débil, y es muy débil no tanto en número, sino en argumentación y en sustento para hacer su oposición. Eh, El miedo, más que todo, sobre todo el miedo, es en las élites económicas de este país, que... Ven, digamos, de alguna manera amenazado ese statu quo que les ha permitido seguirse enriqueciendo de manera indecente durante estos últimos 200 años. Son ellos los interesados en hacerle creer al resto de la sociedad que, aún sin empezar a gobernar, el pacto está cometiendo errores. Miren ustedes a dónde hemos llegado. Entonces, si no se están cometiendo fallos así grandísimos y todavía no se ha empezado ni siquiera a gobernar, entonces, ¿por qué darle papaya a esa oposición? poderosa no porque tenga argumentos sino porque tiene los medios para para que siga sembrando la desinformación y el miedo sobre todo el miedo a la ciudadanía desinformada y desprevenida antes que eso suceda al interior del pacto histórico deben haber una reorganización o si no lo hay instaurar una especie de comité asesor de críticas eso eso suena a burocracia pero si no lo hay algo tendrán que inventarse es decir, buscar la manera, si no es una comisión, una comisión, buscar la manera de tramitar de manera rápida, de manera eficaz, sobre todo, eh, esos descontentos al interior y al exterior del pacto histórico. Eh, todo con el, la buena intención de que el, al pacto le vaya bien, pero que, sobre todo, no se desvíe de esa ruta que muchos colombianos creemos es la correcta y que, las que nos, la, es la que nos puede llevar al verdadero cambio en la forma de hacer política. La autocrítica es necesaria si se hace de manera inteligente, si se hace en los conductos normales y si se tramita esa crítica de la mejor manera posible. Eh, no nos puede tener miedo, no nos puede causar miedo, no nos puede inmovilizar que una u otra o varias voces eh, llamen la atención sobre la posibilidad de un hierro o señalando un hierro, un error o una falla. No, todo lo contrario, nos debe alegrar saber que esta construcción nueva está llena de personas que están atentas al, al buen funcionamiento de esta apuesta política, social y económica que le hemos hecho a millones de colombianos. De lo contrario, podríamos caer en eso que nosotros hemos venido criticando en los últimos 20 20 años, que más allá de un pacto o un partido, de de lo que se trata es de una secta, en la que un máximo líder es el pensante, es el que habla, es el que hace y dice, y los demás simples borregos o repetidores de discurso de lo que diga el gran líder. El gran hermano. No, nosotros creemos que el pacto no puede ser eso. Tiene que acabarse ese esquema piramidal. jerarquías verticales. En la que hay una cabeza o unas poquitas cabezas que ordenan. Dan órdenes hacia abajo. El ejercicio ese que de Bogotá ordenan. Tiene que ir acabándose. Hay unas orientaciones. Hay unas sugerencias. Hay unos fraternales llamados que quienes creamos y, y vamos a seguir creyendo en este pacto histórico, pues asumiremos eh, su cumplimiento en la medida que veamos que sea factible, pero sobre todo que vaya en redundancia del bienestar y de buen vivir para todos. Ese esquema, esquema piramidal de que allá hay unas cuatro o cinco cabezas que deciden por todos y ordenan a todos, pues hay que irlo cambiando. Esa es la apuesta por la cual nosotros votamos. De lo contrario, pues estaríamos repitiendo Esquemas pasados que nosotros mismos hemos venido señalando como quienes hoy son oposición de la derecha. Unas pequeñas reflexiones, unos pequeños puntos de vista respecto a estos últimos fenómenos que han causado opinión pública en lo nacional. De mi parte no es nada más por el día de hoy, pero quisiera antes compartir un un pensamiento que creo que también tenemos que ir reevaluando para ese ejercicio de la autocrítica, y ya, ya se los pongo acá en, el, en pantalla. Eh, esto que estamos viendo ahí es un ejercicio que está haciendo don Juan Pablo Sepúlveda de el colectivo Nuestra Memoria Colectiva, eh, que es el resultado de ir haciendo pequeños resúmenes de lo que se ha encontrado en el, en el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y quisimos traer este, este pensamiento porque me parece que tiene que ver mucho con ese miedo que tenemos nosotros a criticarnos, a debatir o a autocriticarnos. Eh, en, en los informes, y en este pedacito que nos hizo don Juan Pablo, eh, eh, la, la estigmatización del que piensa diferente, pero sobre todo del que lo expresa públicamente, es uno de los graves problemas y es uno de los, grave, de los grandes de las grandes características de la conflictividad y de la violencia en, nuestro, en nuestra sociedad. No se nos ha enseñado a debatir, no se nos ha enseñado a estar en contradicción, eh, no se nos ha enseñado a estar en oposición. Eh, el miedo al debatir, ese miedo de que estamos viendo ahí, eh, nos ha hecho muy pasivos, con muchas de las cosas malas que han pasado en este país entonces la autocrítica es todo lo contrario a eso es decir, inclusive dentro de mi propio grupo mi familia, mi empresa mi pareja tenemos que acostumbrarnos a debatir y a expresar nuestro descontento a expresar nuestra inconformidad de la mejor manera posible y tenemos que tener, quitarnos el miedo al debate a la confrontación de ideas tenemos que Quitarnos ese miedo a decir que no, a que no estamos de acuerdo, o inclusive todo lo contrario, tenemos que dejar el miedo a darle la razón al otro, a decirle que sí. reflexión reflexiones, no les quiero quitar más el tiempo, eh, invitarlos de que ocho días, si no pasa nada extraño, a que nos encontremos en este espacio de análisis y opinión alternativo que se llama La Conversa de Fin de Semana. Eh, agradecerles a ustedes por su paciencia invitarlos a que se sigan conectando en nuestras redes, los dejo con el letrerito nuestro el de, de cada ocho días, invitándolos a que hagan parte de este proyecto alternativo de comunicación que se llama la conversa de fin de semana, a través de nuestra propuesta una vaca por la, convenza, por la conversa perdón, ¿cómo? haciendo clic en, en el enlace que aparece ahí, que está en nuestras redes también y eh, los lleva al portal de Baki.com perdón y allí de manera muy intuitiva ustedes pueden hacer sus donaciones bien sea por una única vez o volviéndose donando donantes eh, mensuales o quincenales a través de distintos medios de pago a quienes ya son backers de la conversa muy agradecidos y a ustedes que todavía no lo son eh, vinculémonos para que la, la información siga siendo independiente De mi parte no es nada más, eh, invitarlos a que pasen un resto de fin de semana eh, muy contentos y que empiecen bien la próxima semana. Cuídense mucho, chao, muchas gracias por estar aquí con nosotros.